0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sites side sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é previsibilidade no funil de vendas. É um tema que a gente tem certeza que tira o sono de qualquer VP, qualquer CEO, qualquer responsável por uma operação de vendas, que é como ser mais previsível e regular no funil, no pipeline de vendas. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe o Thiago Pirinelli, sócio da funil de vendas. Tiago, fica muito à vontade, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar, para quem ainda não te conhece, contar um pouquinho do, da Funil de Vendas.
1: Opa, beleza, Jegão, Show de bola. Até que enfim, aqui no gra... meio de grandes, né, cara, <risos> que já passaram, eu sou viciado, cara, no, no podcast de vocês e agora é um prazer imenso estar aqui participando, cara. Vamos lá. Bom, eu sou o Thiago Pirinelli, sou sócio fundador do Funil de Vendas ou da Funil de Vendas, enfim. É... É, nossa história começou lá em 2011, a gente passando de empresa em empresa, desenvolvendo os nossos workshops de inovação em vendas, nasce a ideia entre eu e meu sócio Percival de equalizar todos os times de vendas é, para que todo mundo pudesse bater meta aí de forma consistente. E né? só passar dos anos 2012, nós cunhamos o termo funil de vendas que vem lá do pipeline, né? pipeline sales, chega no Brasil ainda sem muita, sem muita literatura, então nós nos apropriamos desse termo Colocamos aí ele como marca, demos a entrada no NPI no mesmo ano. 2012, nós lançamos a nossa primeira versão do CRM, com base nos três pilares, três pontos críticos do sucesso em vendas que nós vamos falar hoje, que é meta, método de execução consistente. 2015, nós lançamos a segunda versão da plataforma. A notícia boa também é que o decênio da marca, o INPI, concedeu o decênio da nossa marca do uso exclusivo funil de vendas. Então, a gente fez, teve um grande salto aí na história. 2017, nós lançamos a terceira versão da plataforma e unificamos o que era operação de inovação, né, com os workshops de inovação, trouxemos para dentro da base do funil e aí nós criamos a segunda área de atuação do funil de vendas, não só mais o CRM, mas agora também a educação corporativa. E é isso aí, Diegão. Legal, cara. Como eu falei no começo... Eu
0: acho que esse é um tema, quando a gente começou a conversar sobre esse episódio, o que, que a gente poderia trazer para cá. E quando você falou em previsibilidade no funil, eu pensei, cara, todo o VIP que a gente conversa quer ser mais regular. Pensei, vai ser um estouro, vamos conversar sobre isso então, porque a gente acredita. E conta um pouquinho mais, por que, que você acha que, que as empresas penam tanto em previsibilidade no funil?
1: Perfeito. Bom, primeiro, né? Que nós estamos numa cultura onde... Tô, várias empresas, né, onde a gente passa também, não, agora está surgindo a leva das empresas aí de tecnologia, trazendo mais esse conceito e educando mais o mercado, mas ainda a grande maioria das empresas no Brasil, elas não medem os seus resultados, elas não fazem a gestão por meio dos indicadores, então isso é o um maior peso da, da, da previsibilidade, né, ou a anteprevisibilidade. Então não medir os resultados continuamente, não adotar ali uma regra, para mensurar esses indicadores, e isso penaliza muito a previsibilidade das vendas. Mesmo porque ainda nós estamos nessa cultura onde muitas pessoas que pensam né, que vendas simplesmente é um dom, né, e não um resultado de um processo, e, e vendas a gente sabe muito bem que é resultado sim, de um processo, é uma ciência, é uma ciência onde envolve o ser humano no centro da questão, também, né, dois seres humanos, né, um vendedor ou suposto comprador, uhum. Então, basicamente, é uma ciência social né? e que deve, sim, ser mensurável. Então, eu tenho que pautar cada etapa do meu processo de vendas e aí, com um olhar clínico, é, analisar cada passagem de oportunidades, enfim. E isso impacta diretamente aí com a previsibilidade. né?
0: Perfeito. É um pouco do que a gente viu, assim, estudando o Insights Sales Benchmark Brasil nessas duas primeiras edições, é que tem pouco mais de arte do que ciência na vendas. E todo episódio que a gente traz aqui, que dá para colocar um pouquinho mais de ciência em vendas, a gente gosta bastante. E pô, o primeiro pilar dessa metodologia que tu comentou é meta. E aqui na metade a gente tem visto as empresas terem bastante dificuldade em setar, configurar uma meta coerente e atingível. Como é que se relaciona meta, então, a essa previsibilidade no funil?
1: Perfeito, perfeito. Diego, meta, assim, a gente, a gente aqui do Funil de Venda simplifica tudo, tá? Então, você vai ver tudo que é, é, é bem, é realmente muito simples, né? A gente tem um grande mantra aqui que a gente fala que se não for simples, não funciona. Né? Mas a gente acredita que meta é um direcionador, né? o meta é um norte de qualquer negócio. E aqui nós simplificamos a visão de meta também, né? nós temos várias ferramentas no mercado hoje que vai ao é, um encontro para construir uma boa meta. Aqui a gente usa basicamente três fundamentos, né, que é valor, prazo e propósito. Valor, Eu coloco ali o valor de quantidade de transações ou o valor monetário mesmo, prazo, mensal, semanal, diário, bimestral, enfim. E aí o que grandes grupos de empresas deixam de fazer, é, hum. que vários gestores deixam de fazer, é justamente o terceiro, que é o propósito, que é o porquê que eu devo bater essa meta. Quando eu tenho um propósito muito forte, eu cumpro essa meta. Se o meu propósito é fraco, eu, eu deixo de realizar essa meta. É basicamente como o jogo da academia, né? A gente se matricula na academia pensando, ah, só vou, eu tenho, eu tenho que perder peso, mas não estipula quanto de peso vai perder, nem em quanto tempo, e aí esquece de justamente medir o quanto tem evoluído. E como previsibilidade, Diego, está ligado totalmente a futuro, uhum. meta... Né, a definição de onde eu quero chegar né, é para cumprir aquele grande objetivo. Então, eu posso ter várias metas para cumprir aquele objetivo. Então, a meta também está ligado diretamente ao futuro. Então, para ter previsibilidade, primeiro passo é eu definir um destino, definir uma meta e essa meta tem que ter um propósito muito forte. Outra grande questão que a maioria das empresas deixam de lado é mostrar para os seus vendedores por que, que eles precisam bater essa meta. Então, quando não está claro para a equipe comercial por que, que eles precisam fazer aquilo, com um propósito conexo a, ao grande propósito da empresa, a grande proposta de valor da empresa, né, onde ela quer chegar no futuro, enfim, e também conectado com o propósito de cada vendedor, fica um pouco às cegas o vendedor entender por que, que ele tem que fazer aquilo e se ele não entende Perfeito. o porquê, o como não vai fazer sentido, e aí ele não faz. Então ter uma meta com valor, prazo, propósito, e que seja um propósito forte, bem definido, conexo com outras metas, isso é um dos primeiros fatores críticos do sucesso, e que é totalmente ligado à previsibilidade. Então eu tenho que ter um norte, eu tenho que definir essa meta, e essa meta tem que estar conectada com outras metas, por exemplo, Tá, por exemplo, é, nós queremos aqui no funil de vendas colocar uma cafeteira nova. Então a gente coloca isso como uma meta, claro, né? Vamos é. só, só um suposto, né? A gente uhum. coloca isso como uma meta ligada a um número de contas, por exemplo, que a gente tem que vender. Então se a cafeteira custa lá 600 reais, nós temos que vender X contas para chegar naquela cafeteira. Então a gente começa a conectar alguns fatores e essa meta a gente expõe ela para a empresa e o propósito, por que, que eu tenho que fazer aquilo. Bom, isso aí foi o é, é um exemplo, mas foi uma verdade aqui dentro, tá? A gente queria comprar uma cafeteira, meu sócio Sim. falou, olha, só vai comprar se atingir um número X de conta, e a gente deixou aqui a cafeteira, o desenho da cafeteira né, Exposta numa gestão à vista, e vamos atrás de contas aí para comprar. <risos> Sim. vendedor não vive sem café,
0: né, cara? É verdade. Você concretiza esse dado, né? Uma coisa que eu falei com o Eric no episódio do... A relação com o CEO com a área de vendas. Eu falei, cara, Eric, como é que você balanceia a motivação e cobrança? Ele falou, cara, tem uma falsa dicotomia aí, porque rap motivado é o cara que bate meta. Você uhum. traz uma meta muito alta, ninguém bate e fica uma cobrança, tipo uma conversa de louco, assim. Cara, bate essa meta e o cara não consegue fazer e você não sabe, porque ela é muito alta, como explicar para ele como fazer com que ele chegue. E o reflexo perfeito. disso é que 65% das empresas que responderam o Inside Sales Benchmark Brasil passaram seis meses ou menos dentro hum. da meta. Quase 70% dos respondentes passando metade do ano ou menos dentro da meta. Ou seja, é bastante preocupante a, a quantidade de meses que você está cumprindo o seu objetivo.
1: Né? Perfeito, perfeito. É, a gente sabe né, Diego, que motivação ela, realmente ela vem com resultado. Né? A única coisa que motiva o ser humano é o resultado que ele produz. Então o resultado ele vem daquele poder da crença, né? a gente até chama de ciclo do sucesso. Eu tenho uma crença, eu passo a acreditar que eu posso fazer aquilo, eu passo a acreditar que eu posso vender aquela quantidade, aquele item, enfim, e aí eu produzo as minhas ações, das minhas ações geram os meus resultados aí os meus resultados realimentam as minhas crenças, então nesse fator, nesse ciclo virtuoso e até vicioso é o que gera a motivação de um vendedor, então o vendedor que, que não bate meta, ou que a meta está inalcançável para ele, ele claro que ele não vai gerar resultado nenhum ali no final das contas e, e vai acabar se desmotivando. né?
0: Legal, concretizar a meta é uma coisa muito legal. A gente fez isso aqui, antes de tu falar, o mês passado a gente botou na parede, por exemplo, X mil reais em faturamento, pessoal, é X cervejas artesanais, por exemplo, 100 mil faturado sem cervejas artesanais aqui no meio da empresa para todo mundo todo mundo gritou foi para a parede cara muito doido e a empresa inteira tá não só os vendedores mas todo mundo se compromete com aquilo mas cara o segundo pilar que tu comentou é o método explica para gente por que que o método de se fazer inside sales ou se fazer uma venda influencia na previsibilidade
1: é, vamos lá, o método, oh, 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 Diego, na verdade é o caminho para se atingir uma meta. Legal. Então a gente, a gente define hoje método aqui dentro como um caminho de se atingir uma meta. Então eu tenho uma meta que é tudo aquilo que me leva ao conhecimento, se eu bato ela, eu sei o que eu fiz, se eu não bato ela, eu sei o que eu deixei de fazer, ou pelo menos deveria, né, uhum. se eu meço. Uh, o, o método é o caminho então para que eu possa chegar nessa meta, independente se eu estou fazendo... Não, uma operação inside sales, field sales, uma, uma venda consultiva, uma venda varejo. Para você atingir a meta de forma a se conhecer, eu preciso definir então qual é o meu melhor método para aquilo. Imagina você, Diego, precisando sair aí de Floripa vindo para São Paulo. Né? Uhum. É possível você escolher entre vários modais, né? O carro, o avião, vim correndo, bicicleta, né? a gente chama até os modais, os canais de vendas, o que me leva, o que me traz oportunidade, né? E eu posso optar por diversos caminhos. Então, quando você sai da sua casa, você pode ir para o aeroporto, você pode pegar uma rua X, enfim. Então, cada caminho desse aí, né? no final das contas, você traçando a tua meta, vai te levar. Agora, é interessante você entender qual é o melhor caminho. Então, a gente fala que o método ali de vendas é a definição das etapas do teu funil. Então, eu preciso saber o passo a passo até eu buscar essa oportunidade e entregar negócio fechado. Né? Então, isso é o método que a gente define em vendas. Claro, né, é, nesse caso, o método em vendas aqui no Brasil pipeline, quando vem vulgo funil de vendas, sim. basicamente é a única forma de você medir a evolução de um ponto A para o ponto B, C, D, E, até fechar a venda. Então não, não existe como você hoje ter previsibilidade sem medir esse passo a passo para onde você está indo, se está na direção, se está no ritmo adequado, se está na frequência certa, se está na direção correta. Então para você medir a evolução e ter previsibilidade é necessário sim ter um método que, que te garanta isso. Então, basicamente, com o método, você consegue traduzir ali os principais e essenciais indicadores para ter previsibilidade. Por exemplo, se uhum. você tem uma meta ali de, vai lá, de 15 mil reais com um ticket médio de 750, com uma taxa de conversão de 8%, que significa tudo que você colocou lá na boca do seu funil, traz tudo aquilo que você fechou. Então, em média, você precisa ali de 20 transações para chegar neste número e, e trazer, então, 250 leads na boca do funil. Como é que você sabe isso? Primeiro, se você tiver meta e ticket médio, você faz um pelo outro e descobre o número de transações. Beleza. E aí o número de transações é a matemática do funil. Perfeito, tendo o mesmo. número de transação e tendo... É, a taxa de conversão externa, você pega o número de transação e divide pela taxa de conversão. No caso, por exemplo, 8%, você vai dividir por 0,08. Ou uhum. dividir por 8%. Então, você vai ter 250 leads para buscar, para você poder bater a sua meta. Então, isso é libertador. Né? Sim, Quando você sim. fala de previsibilidade, você saber a quantidade de leads que você tem que buscar te liberta. É, e e para você buscar, ao invés de 15%, 17%, 18%, tendo uma taxa de conversão de X também, de 8%, a matemática é a mesma. Perfeito. Então, o funil de vendas como metodologia, ele vai te trazer essa informação justamente para você identificar o quanto de esforço você precisa fazer lá em cima para ter resultado lá embaixo.
0: Legal. Dá para fazer, Thiago uma analogia desse método com o processo de vendas ou tu está mencionando aí especificamente o pipeline?
1: É, na verdade, o processo em si, o grande processo comercial, envolve o pipeline. Legal. Né? Eu preciso, hoje se fala muito do, do marketing, vendas, caminhar junto, e esse é o propósito daqui para frente. Uhum. É, quando eu falo disso, desses dois caminhando juntos, eu falo de dois componentes ali dentro de um grande comercial. É, se a gente for falar de pipeline e processo de vendas, basicamente a gente vai estar falando da mesma coisa. Perfeito, né? sim. É, Para eu evoluir uma oportunidade, uma busca de oportunidade de um lead que chega até o final da minha venda, eu tenho que medir de alguma forma. Pipeline e funil de vendas é a mesma coisa. Então, sim, eu, sim. Eu, e funil de vendas é, ou pipeline, como tem processos bem definidos, com etapas bem definidas, ele acaba virando um processo. Legal. Então. Vendas é resultado de um processo, o processo é uma ciência, uma proce... o processo é algo que eu quebro em etapas, se eu quebro em etapas, vira pipeline, se vira pipeline, vira funil de vendas. Perfeito. <risos> basicamente essa é a analogia aí. Entendi a tua
0: analogia, teu raciocínio ali é. em torno dos termos. Cara, é. o último pilar é o meu preferido, que é onde eu acredito que a gente falha mais, que é a execução constante. Qual, quais fatores, tu acredita, Thiago, que mais se relacionam entre execução consistente e previsibilidade no funil? Vamos lá.
1: Bom, primeiro que é quase impossível você executar a previsibilidade, ter a previsibilidade sem essa execução consistente. Né? O que, que é a execução consistente? É fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Né? Fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Se eu não produzir um número, por exemplo, estável de ações eu nunca vou ter uma massa crítica estável também de informações para analisar, ou não. seja se, se os meus vendedores hoje produz lá dois leads amanhã quatro, amanhã, depois da manhã três, depois da manhã nenhum depois dez de uma vez enfim, uhum. isso não é consistente né? isso sim, não é uma execução sim. consistente então eu tenho que executar consistentemente todas as etapas do meu funil aí sim eu tenho previsibilidade porque eu, eu me baseio em indicadores, numa massa de informações, para começar a planejar o meu futuro. Então, se eu consigo medir, eu consigo gerir, se eu consigo gerir, eu consigo evoluir. Né? Não existe evolução sem antes gerir, sem antes medir. Se eu não tenho nada, ou se eu tenho uma inconstância de execuções, eu não, nunca vou conseguir acertar ali um, uma direção, um ritmo correto, tá? A gente fala que... Uh, a meta, voltando mais, mas ainda estando no tema, uhum. é, a meta é um dos fatores que nós não cobramos. Meta pra gente, nós defendemos que meta não se cobra. Poxa, mas Tiago, você é o cara de vendas lá, fala uhum. que meta não se cobra. Sim, meta não se cobra. Por quê? A meta é o passado. Aliás, ela aponta para o futuro, mas bateu, bateu, não bateu. O bateu, é não, não tem ação. Não tem ação. Não tem ação. A meta é consequência de tudo, ou seja, quando você tem um método e uma execução consistente, você vai trabalhar na lei mais antiga do universo. Portanto, quando a gente fala de nomenclatura, de metodologia de vendas, pipeline, funil, ele vai trabalhar na lei mais antiga do universo, que é causa e efeito. Se eu executo consistentemente as minhas causas, eu gero o meu efeito, que é a minha meta batida ou não. Tá? Tá. Então, eu tenho que executar consistentemente a quantidade de leads, a quantidade de visitas, a quantidade de propostas, a quantidade de fechamento, e aí sim isso vira um ciclo de realimentação contínua.
0: Perfeito. Uma coisa que a gente vê muito aqui é o que você falou, consistência é chave, porque imagina um cara que, que faz todas as ligações, a gente comenta que você não tem isso está escrito muito nos slogans que a gente vê do Pipedrive, que você não controla a tua meta, teus resultados, tu controla as suas ações. É então uma coisa que a gente faz muito aqui é controlar, dia após dia, a quantidade uhum. de ligações, quantidade de deals enviados do Flow para o Pipeline, quantidade de leads passados em cada uhum. etapa. É Porque isso reflete no final. Uma coisa que o Bruno Parra, da RD, comentou no podcast, ele falou, Diego... Eu, em SDR, na prospecção, eu tenho metas diárias uhum. que, se somadas, são maiores do que a meta mensal. Porque eu preciso garantir que o cara vai fazer 20, 25, 30 ligações por dia para garantir que saia no final das contas X demos, X uhum. propostas, no caso, ou vendas. Então, essa execução consistente que tu falou de ter esse processo definido e saber quantas ligações, em média, o cara vai fazer amanhã é a chave para que, se ele faltar, Junto com essa meta diária maior, que é a meta mensal, para uhum. ter previsibilidade de que ele vai fazer o volume de ligações necessárias e isso vai resultar no volume de deals e de enfim, propostas, reuniões online, como você queira chamar, mas que uhum. isso vai te levar à meta, certo?
1: Perfeito. Sim. Mesmo porque, Diego, ah, o começo, né, o topo de, do, do, do pipeline lá, do funil, é, isso está na nossa mão. Trazer leads está na nossa mão. Sim. É, se relacionar as etapas do meio do funil de vendas, também está dentro da, da nossa posta, no nosso poder, na nossa mão. É, a única, é, não vou nem falar a etapa, mas a, a consequência disso tudo que sai da nossa mão está no fechamento. fechamento Aí cai na mão do cliente. Né? A gente não pode uhum. forçar o camarada a, a fechar, até mesmo tem algumas técnicas, mas é, mesmo assim é, a, as técnicas todas elas estão aportadas dentro do método para aplicar qualquer tipo de técnica de vendas ou metodologias adjacentes de vendas, eu tenho que ter um, um macro processo ali de pipeline, de, de funil, para entender exatamente aonde que eu devo aplicar cada coisa. E se eu consigo medir as hit rates, as taxas internas, se eu perco muitas oportunidades no começo... O sintoma pode ser meu canal de vendas que está na nossa mão e a gente tem que trabalhar na estratégia mais adequada. Se eu perco muitas oportunidades no meio da, das minhas etapas de relacionamento, pode ser que eu não esteja criando valor ou, ou não, não esteja aplicando ali um spin selling muito bem legal. aplicado. Enfim, tudo, tudo isso vai dar previsibilidade para você e, além de tudo, previsibilidade no comportamento do vendedor. Isso que é legal. Sim. Né? Então, com os números... Muito bem ajustados, você consegue ver se o cara vai bater meta logo nos primeiros dias do mês. Perfeito. Baseado no que ele fez do mês anterior.
0: Uhum. Quanto de pipeline ele tem em cada etapa, isso mostra isso. uma previsibilidade de fechar X mil, falta quanto no começo, quanto no final. Perfeito. Essa matemática é essencial, né? Pra gente fazer a previsibilidade. Perfeito. Cara, pra gente finalizar, a gente falou sobre meta, método e execução consistente para atingir previsibilidade. Para quem está ouvindo agora e quer ser mais regular no próximo mês, outubro, que está começando, enfim, por onde eles começam? Cara? O que tu sugeriria para quem está ouvindo agora
1: começar a atacar previsibilidade de vendas? Vamos lá, para quem desligar o podcast e já começar <risos> a colocar a energia na área comercial, primeiro... Defina uma meta com um propósito muito forte. Propósito fraco não vai fazer com que você cumpra a meta. E esse propósito tem que estar conexo com o propósito maior da empresa, de onde ela quer chegar, e conectada também com o propósito de cada um da equipe comercial. Mesmo porque eu preciso ajustar a, as metas individuais aí da equipe. Se eu passar a mesma meta para todo mundo, uma meta, meta é, igual para todos, pode ser que um bata e outro não bata, enfim, aí acaba desmotivando também. Segundo aspecto, adote uma metodologia que permita que você meça do começo ao fim do teu processo, seja ele com a nomenclatura de pipeline, seja ela com a nomenclatura de funil. A metodologia, que é o método, ele vai garantir que você tenha previsibilidade e aplique qualquer tipo de técnicas baseadas nessas taxas de conversões para você poder melhorar o seu índice de prospecção, de rapport, de spin, de fechamento, quebras de objeções, para ajustar até mesmo a velocidade dessa previsão e do alcance desse objetivo, o alcance dessa meta. Tá? Então, também tem que deixar muito claro para a equipe quando que um lead está pronto para passar de uma etapa para outra e cumprir todos os requisitos básicos disso. Porque também não adianta gerar previsibilidade de informação errada Bem ou bom. informação que eu só taco lá dentro do meu pipeline, dentro do funil e escol. Tenha dentro desse, desse método os principais indicadores, como taxa de conversão externa, taxa de conversões internas, são os seus City rates, os canais de vendas, por onde vem mais oportunidade, é lá onde eu vou mais buscar oportunidade, porque canal de vendas, que é o começo da tua venda, pode te enriquecer ou te empobrecer, né? Se você Sim. definir uma estratégia uhum. errada, um canal errado, é, você gasta dinheiro no lugar errado, nunca tem resultado. Ter respostas de perda, isso aí também vai te ajudar muito na prever se o lead vai ou não vai ter fit com o teu negócio, né? Uhum. Ticket médio é essencial mesmo, porque meta versus ticket médio, transação, transação é o que o funil entende, número final versus taxa de conversão externa, dá a quantidade de lead Leads. que eu tenho que prospectar. E o ciclo de vendas, que é o, o tanto de tempo que uma oportunidade, um lead passou da primeira etapa do teu funil até o fechamento de negócio. Terceiro ponto, execute cada passo consistentemente, né? não adianta eu ter uma meta muito bem definida, um processo maravilhoso, lindo, um método maravilhoso, se na outra ponta a equipe não executa nada, se ela é inconsistente, não é consistente, então a execução é a chave de qualquer sucesso. Eu posso até executar errado mas uma hora brasileira se for consistente uh -huh. se for consistente uma hora ele acerta mesmo tá caminho errado ele acha um jeito de acertar então eu tenho que executar consistentemente quantidade de leads números de demos ou visitas apresentações propostas vendas enfim sem esses três componentes que é são os três processos ou os três pilares ou os três pontos críticos do sucesso em vendas não tem como nós já fizemos aí esse estudo durante esses últimos seis anos. É isso que garante as melhores empresas estarem competitivas, estarem mais bem posicionadas. Meta, método e execução consistente.
0: Irado, cara. Gostei muito da, da metodologia. Ela é muito simples e muito efetiva. Está assim. muito claro por onde ir. Após essa, esse resumo final, te agradeço muito a presença aqui no Cast for Closers, teu primeiro episódio com a gente. Fiquei feliz Opa. que tu é, conseguiu, a gente conseguiu fazer gravar esse episódio. E, eu... cara, é isso aí, te agradeço e fica à vontade para voltar também.
1: Poxa, cara, eu que agradeço aí vocês, muito obrigado. E é isso aí, Cordoves, vamos lá, cara.
0: Show de bola, pessoal, grande abraço, até o próximo episódio.
1: Até mais, tchau, tchau.